0: Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโน e ที่แ a r e only you Pro and Constitution กับผมไอติมภริศวัชรสิธิ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับกับผมไอติมภริศวัชรสิธิ์วันนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ตอนที่6แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมจะขอเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนเกียร์น,นิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่พอจําได้นะครับตอนแรกเนี่ยผมได้เกริ่นไว้คร่าวๆว่าความจริงรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันมี2บทบาทสําคัญหรือว่ามี2ส,สิ่งสําคัญที่ต้องถูกเขียนหรือว่ากําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศอย่างที่1เนี่ยคือการออกแบบโครงสร้างของประเทศว่าประเทศเรานั้นควรจะมีสถาบันทางการเมืองอะไรบ้างแต่ละสถาบันนั้นเนี่ยควรจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนควรจะมีขอบเขตในอํานาจนั้นมากน้อยแค่ไหนใช้อํานาจอย่างไรได้บ้างอํานาจนั้นถูกตรวจสอบอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าสังเกตเห็นทุกๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ละสถาบันทางการเมืองไล่มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐสภาเองที่มีการพูดถึงสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดถึงระบบเลือกตั้งในการได้มาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดถึงวุฒิสภามีการพูดถึงคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีและก็นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงเรียกว่าจุดประสงค์แรกของการเขียนรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องของสถาบันทางการเมืองความจริงยังมีอีกหลายสถาบันทางการเมืองที่เรายังคงต้องพูดถึงในซีรีส์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระเรื่องของสารัฐธรมนูนหรือว่าแม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนเกียร์มาเล็กน้อยนะครับมาพูดถึงเรียกว่าเป้าหมายที่2ของรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงสิทธิเสรีภาพเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับคํานี้นะครับแต่ว่าอยากจะเรียกว่าทบทวนแล้วก็ย้ำสามหลักที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพก็แล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เริ่มต้นจากความเข้าใจที่ท,ที่ที่ตรงกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องถูกคุ้มครองสําหรับประชาชนทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือว่าเสียงส่วนน้อยในประเทศประเทศนั้นคือถ้าเราพูดถึงหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยแน่นอนหลักที่1คือเรื่องของหสิทธิหนเสียงนะครับทุกคนมี1นึสิทธิหนเสียงเท่าเทียมกันนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีการโหวตมีการเลือกตั้งแล้วก็ใครที่ได้รับเสียงข้างมากเกินครึ่งนึงเนี่ยก็ถือว่าได้รับความชอบธรรมในการเข้ามาบริหารประเทศหรือว่านโยบายหรือกฎหมายนั้นก็ได้รับความชอบธรรมในการถูกดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยประชาธิปไตยการเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเนี่ยก็เลยทาให้เสียงข้างมาก่ยาาชอกได้ะงจทํุอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราต้องมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนที่ถูกคุ้มครองนั่นหมายความว่าสมมุติเราบอกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดก็ได้เนี่ยสมมติผมเป็นคนเดียวเลยนะครับสมมติผมเป็นคนเดียวเลยในประเทศนี้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วคนที่เหลือทุกคนเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าคนอีก 99.9999% เนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วก็ออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีประชาชนคนไหนเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะถึงแม้กฎหมายนั้นเนี่ยอาจจะมีผู้สนับสนุนถึง 99.9999% แล้วถึงแม้กฎหมายนั้นเนี่ยเรียกว่าจะทําให้แค่คนคนเดียวคือตัวผมเนี่ยในประเทศสมมุตินี้เสียประโยชน์ก็มิสามารถกระทําได้ในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เสียงข้างมากทำได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีขอบเขตว่าไม่ว่าจะเสียงข้างมากแค่ไหนเนี่ยไม่สามารถออกกฎหมายหรือว่าดําเนินการอะไรก็ตามที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่หนึ่งที่เราต้องยืนอยู่บนบนบน,บนจุดเดียวกันก่อนคือว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความสําคัญมันควรจะถูกคุ้มคมรองไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นแค่คนคนเดียวที่มีความคิดความเชื่อแบบนี้หรือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือว่าเสียงส่วนน้อยในประเทศก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราห้ามนะครับถ้าเราจะอยู่ในภายใต้าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราห้ามมีการพูดจาประมาณว่าโอ้ยเขาเป็นเสียงส่วนน้อยก็เสียงส่วนใหญ่คิดอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเคารพสิทธิเสรีภาพเขาหรอกอันนี้เป็นกรอบความคิดที่ขัดกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนนั้นต้องได้รับการคุ้มครองนะครับถ้าเรามีประเทศที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพเลยนะครับคือยึดหลักการโหวตเป็นประชาธิปไตยในมุมที่ว่าเคารพเสียงข้างมากแต่ว่าไม่มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเลยเนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปรากฏการณ์ที่นักวิชาการต่างประเทศเขาเรียกว่า tyranny of the majority นะครับหรือว่าคนไทยจะแปลตรงตัวว่าเผด็จการเสียงข้างมากก็คือว่าพอมีเสียงข้างมากปุ๊บเนี่ยก็ทําอะไรกับคนคน,คนคนอื่นได้หมดเลยสมมุติเสียงข้างมากมารวมตัวกันโบสถ์ถ้าไปทำร้ายร่างกายคนหนึ่งก็ทําได้เสียงข้างมากมารวมตัวรมวรมตัวกันโบสถห้ามไม่ให้คนนั้นนับถือศาสนาก็จะทําได้ถ้าเกิดว่าประเทศน,น,นั้นไม่มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักที่2ที่อยากจะใช้ในการในการเริ่มต้นบทสนทนาวันนี้เนี่ยคือสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เนี่ยมันมาควบคู่กันนะครับคือมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น2ด้านของเหรียญเหรียญเดียวกันนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องอะไรสักอย่างสมมุติว่าผมบอกว่าผมมีสิทธิเสรีภาพในการเรียกว่าใ,ในในร่างกายของผมคือมีสิทธิเสรีภาพในการที่ว่าร่างกายของผมจะไม่ถูกทําร้ายโดยคนอื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าผมมีสิทธิเสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกายผมเนี่ยประชาชนคนอื่นในประเทศเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่มาทําร้ายผมมันจะเห็นว่ามันมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็น2อ,อด้านของเหรียญเดียวกันนะครับถ้าคนคนนึงจะมีสิทธ,ธิเสรีภาพในการามีความปลอดภัยในร่างกายตนเองเนี่ยคนคนอื่นรอบข้างเขาในประเทศเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่เป็นละเมิดสิทธิเสรีภาพตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและก็หน้าที่ความจริงพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกย้อนกลับไปสมัยที่ผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับวิชาพลเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยเราเคยทํากิจกรรมนึงที่ให้เด็กนักศึกษาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขียนบนโพสต์อิทนะครับว่าให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองนั้นเคยโดนละเมิดสิทธิ์นะครับจะเป็นเหตุการณ์กรณีไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้ในชีวิตที่เคยโดนละเมิดสิทธ์แล้วก็ให้เด็กแต่ละคน,เ,นเขียนมาให้เยอะที่สุดเลย1กรณีต่อหนึ่งโพสตอิทแล้วก็เอาโพสอิททุกอันเนี่ยไปแปะไว้บนกระดานนะครับเด็กก็เริ่มเขียนผมก็จําได้ว่าแปะดูว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างก็จะมีเช่นฉันถูกละเมิดสิทธิ์ตรงที่ว่าเคยมีคนมาแซงคิวฉันฉันถูกละเมิดสิทธิ์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขับขึ้นมาบนฟุตปาทตอนที่ฉันเดินอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่ควรจะเดินบนบนทางทางเท้านะครับฉันโดนละเมิดสิทธิ์เพราะว่ามีคนมาลอกข้อสอบฉันเพราะฉะนั้นนี่แต่ละคนก็จะเขียนสิทธิ์ที่ตัวเองเคยถูกละเมิดแล้วก็ไป,แป,แ,ป,แ,ป,แ,ปแปะแปะไว้บนกระดานพอทํากิจกรรมนี้ปุ๊บเนี่ยกระดานมันก็เต็มไปด้วยโพสต์สิทธ์ก็จะมีโพสต์สิทธ์ที่เขียนว่าเนี่ยโดนแซงคิวโพสต์สิทธ์ที่เขียนว่าโดนมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตปาดโดน่ีลุกขึ้นมาแบบรอบหนึ่งแล้วเดินไปที่กระดานโพสต์อิดแล้วอ่านของเพื่อนๆแล้วถ้าเราไปเจอโพสต์อิดอันไหนเนี่ยที่เราเคยเป็นผู้กระทําคือไปเจอกรณีการละเมิดสิทธิ์ที่เราเคยไปทำคือเคยไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นในรูปแบบนั้นเนี่ยให้ดึงโพสต์อิดออกเช่นสมมุติว่าคนแรกนายกอเนี่ยเขียนว่าถูกละเมิดสิทธ์เพราะว่าถูกแซงคิวถ้าเกิดว่านางขอเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วจําได้ว่าตัวเองเคยแซงคิวคนอื่นเนี่ยก็ต้องดึงโพสต์อิดที่นายกอเขียนว่าแซงคิวเนี่ยแล้วก็ทิ้งเราไปบนพื้นปรากฏว่าพอให้ทำกิจกรรมนี้ปุ๊บนะครับนักศึกษาแต่ะคนก็เดินเข้าไปที่กระดานแล้วก็ไปดูว่าเคยมีครั้งไหนไหมที่เขาไปละเมิดสิทธิคนอื่นที่เพื่อนเคยโดนปรากฏว่าแต่ละคนก็ค่อยๆทยอยดึงโพสต์อินอนุนอันนี้ออกมาจนในที่สุดเนี่ยกระดานแทบจะไม่เหลือโพสต์สิทธ์แล้วเพราะั้นอันนี้กิจกรรมเนี้ยมันเลยแสดงให้เห็นว่าสิทธิเสรีภาพและหน้าที่มันมาควบคู่กันคือถ้าเราอยากให้เราไม่ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยคนอื่นก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่ละเมิดสิทธิ์เราถ้าเราไม่อยากจะไปละเมิดสิทธิผู้อื่่นเีเราก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่ไปละเมิดสิทธิเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนึงมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยคนอื่นก็ต้องมีหน้าที่ในการคุม้มครองสิทธิเสรีภาพตรงนั้นนะครับถ้าถ้าลงวิชาการลึกๆเนี่ยอาจจะพูดแค่ด,ด้านเรื่องเดียวของด้านสิทธิเสรีภาพนะเพราะมันจะมีเรื่องอันนี้คือความสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคลแต่มันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อรัฐเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาละเมิดสิทธิขขออองงงเเเเเรรราาาาาแต่่่่่่่ป็นนัฐททีมมมละิิิดสธยชชไใวมีคนอื่นมาลอกข้อสอบเราแต่ว่ามันกลายเป็นว่ารัฐที่มาสมมติว่ามาปิดกั้นไหมครับเราพูดความเห็นเราก็คือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ท้ายสุดเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแต่สิทธิ์กับหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับนั่นะหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเรามีสิทธิ์ในอะไรบางอย่างเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นเนี่ยผมอาจจะเลือกแสดงความเห็นก็ได้หรือผมจะเลือกที่จะไม่แสดงความเห็นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามีใครมาบังคับห้ามแสดงความเห็นเช่นเดียวกันก็เป็นเป็น,ปนที่ถกเถียงแล้วก็แต่ละประเทศก็มองต่างกันนะครับว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิหรือเป็นหน้าที่ถ้าประเทศที่เขามองว่าเป็นสิทธิเนี่ยหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานะประชาชนในประเทศนั้นแต่ถ้าคุณไม่ไปตัดสินใจนอนหลับทับสิทธิตัดสินใจว่าไม่อยากไปใช้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิของคุณคุณเลือกได้ก็ไม่โดนลงโทษในขณะที่บางประเทศเนี่ยเขามองว่าออกไปลงคะแนนเสียงเนี่ยเป็นหน้าที่ถ้ามองเป็นหน้าที่ปุ๊บในมันหมายความว่าถ้าวันนั้นคุณไม่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยคือคุณไม่กระทําตามหน้าที่ที่รัฐมอบหมให้คุณทําหรือว่าคาดหมายให้คุณทำเพราะฉะนั้นคุณอาจจะโดนลงโทษได้อย่างเช่นบางประเทศเนี่ยก็มีการปรับถ้าเกิดว่ามีเราไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับคือเขาไม่ได้มองมันเป็นสิทธิ์หละขอกที่ามองเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเป็นหลักพื้นฐานนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่อยากจะให้แชร์คร่าวๆว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับนั่นหมายความว่าสิทธิเนี่ยมันต้องถูกคุ้มครองสำหรับทุกคนไม่ว่าเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสิทธิกับหน้าที่เดี๋ยมันมาควบคู่กันถ้าคนคนนึงมีสิทธิเราคนอื่นก็ต้องมีหน้าที่ไม่เป็นละเมิดสิทธิเขาแล้วก็ท้ายสุดการมีสิทธิ์กับการมีหน้าที่ต่างกันเพราะว่าการมีสิทธิ์เ,เราเลือกก็ได้ว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ใดที่เราเป็นคนเลือกในขณะที่หน้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราถูกคาดหวังว่าจะต้องทำนะครับโอเคแหละทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องเเเเรรรรรรืื่่่อองงหลลัักกกาาาสสสิิทธธภพแ้้วน็ขููฐมญนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะทํา2อย่างอย่างแรกคือรัฐธรรมนูญจะกําหนดว่าประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเดี๋ยวเราจะลงลึกว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยกำหนดว่าประชาชนชาวไทยอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเพียงพอหรือเปล่ามันมีปัญหาหรือเปล่าอย่างที่2ที่รัฐธรรมนูญจะทํากกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยคือมาเขียนไว้ว่าเงื่อนไขในการที่รัฐเนี่ยจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยมันทําได้ไหมถ้ามันทําได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งสองสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูนไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยจะต้องเขียนกําหนดไว้ทีนี้โอเคเรามาลงในประเด็นแรกก่อนว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเ,เขียนว่าประชาชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างและมันมีปัญหายอย่างไรบ้างนะครับปัญหาแรกนะครับของการเขียนว่าประชาชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างในรัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้ถูกเขียนไว้ในที่ทีเดียวหรือว่าในหมวดหมวดเดียวถ้าเราไปอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วพยายามจะจะดูทุกมาตราว่ามาตราไหนเนี่ยที่มันเขียนว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างเนี่ยสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันกระจัดกระจายไปในหลายหมวดหมู่นะครับแน่นอนหมวดหมู่หนึ่งท,ที่ที่พูดถึงสิทธิเสรีภาพแน่นอนเนี่ยก็ตามชื่อคือหมวดที่3ที่พูดถึงสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแต่ว่าถ้าเราไปดูในหมวดอื่นเนี่ยความจริงมันก็มีบางมาตราที่มันมันเรียกว่าอิมพลหรือว่าหมายความถึงว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันอีกหมวดหนึ่งที่อาจจะมีการแตะเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยคือหมวด5ที่พูดถึงหน้าที่ของรัฐเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงหลักการที่ผมพูดถึงเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะได้อะไรบางอย่างจากรัฐเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐก็ต้องมีหน้าที่ที่จะมอบหมายหรือว่าจัดสรรสิ่งนั้นให้กับประชาชนเช่นสมมุติผมบอกว่าประชาชนควรจะมีสิทธิเสร,รีภาพในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสรรโดยรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นหมายความว่ารัฐก็มีหน้าที่ในการจัดสรรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นหมวด5ที่พูดถึงหน้าที่ของรัฐว่ารัฐต้องทําอะไรบ้างให้กับประชาชนเนี่ยมันก็คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญของการที่จะบอกว่าสิทธิเสร,รีภาพที่ประชาชนมีมีอะไรบ้างแล้วก็หมวดสุดท้ายคือหมวด6เรื่องของนโยบายของรัฐอย่างที่บอกคือความจริงรัฐมนูล่ะมันไม่ควรจะต้องกําหนดเลยนะครับว่านโยบายของรัฐนี่คืออะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปกําหนดนโยบายอย่างละเอียดเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีพื้นที่ทํางานน้อยลงนะครับมีความยืดหยุ่นน้อยลงในการออกนโยบายตามเจตจำนงของประชาชนที่อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่ทําให้ประเทศไทยมีการเขียนหมวดหนึ่งเอ่อหมวดที่6เกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยก็เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันมีข้อด้วยกรองจากหลายภาคส่วนว่าเออประชาชนควรจะมีสิทธิเสรีภาพในหลายๆประเด็นอย่างเช่นการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนไปได้ไหมในรัฐธรรมนูญว่ามันเป็นนโยบายของรัฐที่จะต้องจัดสรรสิ่งนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของของหมวดหมวด6นโยบายของรัฐซึ่งบางมาตราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพบางมาตราก็เป็นนโยบายกว้างๆที่มันไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าบางมาตราเนี่ยมันอาจจะมีความเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนีซ่อนเร้นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือพอเราจะเข้าใจถ้าผมตั้งคำถามไม่ง่ายอะว่าไปอ่านรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยแล้วลองลิสต์ลงมาสิว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในกี่เรื่องและเรื่องอะไรบ้างเนี่ยดูแค่หมวด3หมวดเดียวไม่ได้คือมันต้องไปดูหลายหมวดนะครับแล้วควจริงผมมาเคยทําสิ่งนี้ด้วยนะแล้วก็ได้สรุปออกมาเนี่ยแล้วก็ความจริงผมมีลิสต์อยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยเป็นประมาณ2 0่สถึงสาสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยนั้นเอ่อควรจะมีถ้าเราอิงตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับยี่สถึงสานะครับที่ที่ผมเิสมาได้แต่ว่ามันไม่ได้มาจากหมวดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่1ของการเขียนว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างเนี่ยคือมันเขียนแบบกระจัดกระจายข้อเสนอนึงที่ถูกยกขึ้นมาก็คือว่าไม่ต้องเขียนกระจัดกระจายก็คือไปรวมกันในหมวดเดียวก็คือพูดง่ายๆคือไอ้หมวด3เรื่องสิทธิเสรีภาพหมวด5เรื่องหน้าที่ของรัฐหมวด6เรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยเราตัดให้เหลือแค่สิ่งที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและขมวดทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในหมวดเดียวเลยคือชื่อหมวดสิิทธเสรรภาพ้้ก็ใหมมันคคอบุซึ่งแนวคิดแบบนี้ความจริงมันก็เป็นแนวคิดที่หลายประเทศเขาก็ใช้กันนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า bill of rights นะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็นเป็นสิ amendment หรือว่าเป็นสิการแก้ไขรัฐธรรมนูญดั้งเดิมนะครับซึ่งอืมสิสิ่งเนี้ยเรียกว่า10มาตราที่พูดถึงสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวสหรัฐนั้นควรจะมี bill of rights แปรตรงตัวคือบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเป็น list เลยเอกสารที่ list ออกมาว่าประชาชนในประเทศนนนัั้้มีสสิิทธเรรรภาาพอะไะไบบงคในสิบมาตราเนี้ยของสหรัฐอเมริกาอันที่คนอาจจะคุ้นเคยที่สุดก็คือเรียกว่า second amendment หรือว่าอันที่สอที่มันเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากในในแวดวงสหรัฐก็คือสิทธิของชาวสหรัฐในการครอบครองอาวุธนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ the right to bear arms นะครับซึ่งแน่นอนคนที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่ามาเลยเป็นที่มาของการที่ว่าคนสหรัฐเนี่ยเรียกว่ามีปืนอยู่ในบ้านง่ายมากคือสามารถครอบครองปืนได้ง่ายมากแล้วมันก็เลยทาให้เกิดเรียกว่าความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะเห็นถึงโศกนาฏกรรมหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนคนหนึ่งที่มีปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือพกปืนออกไปแล้วก็ไปกราดยิงในตามสถานที่สาธารณะหรือบางครั้งในในโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษานะครับนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาลหลายๆครั้งแต่กลุ่มที่เขาเรียกว่า,เ,าเห็นต่างก็จะมาโต้เถียงในมุมที่ว่ามันเป็นสิทธิที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่อยากให้แก้แล้วก็เขามองว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะมีปืนนะครับมันก็เป็นดีเบตที่ถูกถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะครับในสหราฐอาณาจักรนะครับถ้ามองข้ามเรียกว่าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาดูอีกประเทศหนึ่งเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไว้นในตอนก่อนๆคือสหรัฐอาณาจักรเนี่ยไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษอักษรแต่ว่าเรียกว่ามาตราที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายไปตามกฎหมายหรือว่าประเพณีปฏิบัติต่างๆแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเอกสารชิ้นหนึ่งนะครับที่เขียนถึงสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวสหรสาชอาณาจักรจะมีเนี่ยมันก็สามารถอ้างอิงได้2อ,อันอันนึงคือเป็น Bill of Rights ในปี1นึ่คือย้อนไปเกือบ400ปีที่แล้วนะครับแต่อันที่สองที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยคือ Human Rights Act ปีหนึ่หรือว่าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งที่สหรสาชอาณาจักรเนี่ยหรือว่าสภาเนี่ยเขาก็ออกมาเออคือกฎหมายมันจะเขียนไว้ว่าสิทธิมนุษยชนที่ถูกกาหนดไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ถือว่าอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยยึดมั่นตามนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการเกียรติว่าประชาชนชาวสหราชอาณาจักรมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างโดยการอ้างอิเองเอกสารที่เป็นอนุสัญญาย,ยุโรปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างของประเทศที่เรียกว่ามีเอกสารที่มันชัดเจนว่าประชาชนในประเทศนั้นมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่1ในส่วนนี้เนี่ยคือว่าเป็นไปได้ไหมที่รัฐมนูลฉบับใหม่ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะได้มีการเร็วนี้เนี่ยคือรวบทุกอย่างเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยมา,มาไว้ในหมวดเดียวเลยเพื่อที่ว่าสมมติประชาชนคนหนึ่งสงสัยว่าเรามีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถไปดูในหมวดเดียวแล้วก็แล้วก็เห็นทุกอย่างชัดเจนเลยนะครับที่มันเข้าใจง่ายอย่างที่บอกคือรัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายถ้าเราอยากให้ประชาชนเข้าใจมันถ้าเราอยากให้ประชาชนเห็น,นความสําคัญหรือว่าอย่างน้อยรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการร่างกติกานี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สามารถหาเร้ยกวาหาเนื้อหาแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เอาสิทธิเสรีภาพทุกอย่างมารวมกันในหมวดเดียวเนี่ยก็น่าจะทําให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นและทําให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของของ,ของเอกสารชิ้นนี้แล้วก็รู้สึกเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพที่ตัวเองมีมากขึ้นนะครับข้อเสนอที่หนึ่งที่ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่ไม่ยากเลยคือไม่ไม่ได้ต้องโต้เถียงกันเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่นะครับปัญหาที่2ของการเขียนว่าประชาชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างในรัฐมนุนูน60เนี่ยก็คือว่ามันมีหลายอย่างที่มันถูกเขียนไว้แหละคือถ้าไปอ่านในรัฐธรรมนูญเนี่ยโหก็ฟังดูดีเพราะเขียนว่าประชาชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ถูกคุ้มครองจริงๆนะครับผมขอยกตัวอย่างมาส,สัญญาญกสาตัวอย่างนะครับของสิทธิเสรีภาพที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ได้ถูกคุ้มครองจริงอย่าง,างที่1เนี่ยคือสิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดก่อนคําพิพากอันนี้ถูกเขียนไว้ในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญนะครับเขาเขียนว่าในคดีอาญาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดเนี่ยจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลบหนีในคดีอาญาเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นหลักการที่ที่ถ้าพูดภาษาแปลไทยเป็นไทยนะพูดง่ายๆคือว่าถ้ามีคนมาหาว่าเราผิดอ่ะคือห้ามสรุปว่าเราผิดจนกระทั่งมีการพิพากษาคดีนั้นไปถึงที่สุดก่อนว่าว่าผิดจริงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันกลายเป็นว่าผมไปชี้นิ้วกล่าวหาว่าคนนั้นทําผิดเนี่ยเราก็เอาเขาเข้าคุกเลยอันนี้คือคือไม่ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่สิ่งที่เขียนไว้ในหลักการก็คือถ้าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า right to presumption of innocence until proven guilty ก็คือว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยคุณคุณยังบริสุทธิ์จนกระทั่งมีการพิสูจน์คือภาระการพิสูจน์เนี่ยอยู่ที่ฝั่งผู้กล่าวหาว่าต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนนั้นเนี่ยกระทาความผิดจริงนะครับซึ่งก็เป็นหลักที่ก็เป็นหลักสาคัมากนะแต่ทีนี้ถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมันถูกปฏิบัติจริงไหมเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าพอเรามาดูสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละปีนะครับมีคนประมาณเป็นหลักหมื่นคนอย่างปีที่แล้วเนี่ย6กหม 0,000 ่น000คนที่ถูกกักขังหลังจากโดนกล่าวหาว่ากระทำกระทำความผิดเนี่ยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์อันนี้มันก็เป็นความเหลื่อมล้าในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าพอไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาจจะคือคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีโอกาสสูงกว่าที่จะไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยกลายเป็นว่าพอไม่มีไม่มีเงินประกันตัวปุ๊บเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาทําผิดเนี่ยก็จะถูกกักขัขงแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ในมุมนึงก็จะมองได้ว่าขัดกับมาตรา29ของรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็นอกจากในกรณีที่ไม่มีเงินประกันตัวแล้วเนี่ยเราก็เห็นหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าถูกกักขังทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผิดจริงแล้วไม่มีการอนุญาตให้ประกันตัวนะครับอย่างแกนนาชุม,มชุมนุม,มในช่วงที่เทปนี้ออกอากาศเนี่ยก็ยังถูกกักขังอยู่ทั้งนั้นที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าว่าจริงนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นในมุมนึงเขาก็ถูกปฏิบัติเปรียบเสมือนกับว่าเขาผิดไปแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าผิดจริงนะครับอย่างแกนนาอย่างคุณรุ้งเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ถูกประกันตัวแล้วเนี่ยถูกกักขังแล้วเนี่ยยังถูกไปตัดผมนะครับแล้วก็ถูกไปบังคับให้ย้อมผมเป็นสีดําตามกฎระเบียบของของของเรือนจํทาทั้งทังที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญที่เขียนว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่1ของสิทธิทเสรีภาพที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญแต่ว่าแหมพอดูจากกรณีศึกษาแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ถูกคุ้มครองอย่างเคร่งคัดจริงนะครับอันที่2ตัวอย่างที่2ที่อยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาในวันนี้เนคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นซึ่งมันก็ครอบคลุมไปถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปในการแสดงความเห็นสิทธิเสรีภาพเชิงวิชาการนะครับคือหมายถึงว่าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยหรือว่าบุคลากรทางวิชาการเนี่ยสิทธิเสรีภาพของเขาในการในการในการสนทนาหรือว่าเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลและก็รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อด้วยนะครับคือสมัยก่อนในประชาชนกับสื่อเนี่ยจะถูกมองว่าถูกมองว่าเป็นคนละองประกอบกันแต่ว่าความจริงพอมันมีโซเชียลมีเดีเยเข้ามาเนี่ยเรียกว่าประชาชนทุกคนก็ก็เปรียบเสมือนเป็นสื่อในตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนของสื่อของนักุตชาการเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปซึ่งถ้าพูดในรัฐมนตรีแบบหกเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองในมาตรา3 4แล้วก็มาตราสามาตรา3ามเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเลยครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการครุ้มครองสิทธทิเสรีภาพในการแสดงความเห็นกันอยู่นะครับผมคงไม่ต้องพูดต่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีสิทธทิเสรีภาพในการแสดงความเห็นจริงหรือเปล่าเอาเรื่องที่เป็นรูปธร,รรมในช่วงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนก็แล้วกันเราเห็นกรณีนะครับที่มีเสวนาทางวิชาการที่ถูกปิดกั้นลงเพียงเพราะว่ามีการแสดงความเห็นที่ฝ่ายความมั่นคงอ่ะจ,จะจ,จะรับไม่ได้มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งที่ความจริงมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการนะครับอย่างเช่นเรามีกรณีหนึ่งที่มีนักวิชาการอาจารย์ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของอรูปแบบของรัฐที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นรัฐเดียวเนี่ยเ,เขาก็นําเสนอว่าเออมันก็ถกเถียงได้ว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งแน่นอนถ้าพูดตามบทบัญยัติในรัฐธรรมนูนเนี่ยการที่เราจะไปขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจากรัฐเดียวเนี่ยกระทาไม่ได้แต่ว่าพอมันถูกพูดในเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยในมุมนึงมันก็ควรจะถูกคุ้มครองโดยเสรภีภาพทางวิชาการนะครับตราบใดที่มันไม่ไดการปลุกระดมหรือว่าการบอกว่าจะต้องเปลี่ยนจากรัดเดียวนะครับแต่ว่าก็นักวิชาการคนนั้นก็โดนเล่นงานนะครับเสรษาวิชาการคนนั้นก็โดนปิดกั้นลงนะครับนอกจากครั้งนั้นเนี่ยของจริงถ้าไปดูถ้าไปนับจำนวนนักกิจกรรมเนี่ยก็เกิน130กว่าคนนะครับในปีที่แล้วเนี่ยที่โดนคดีเพราะว่ามีการเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเสรีภาพเชิงวิชาการเนี่ยก็ก็ก็มีการปิดกั้นอยู่นะครับบางกรณีก็จะอาจจะมีฝ่ายที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับผมนะในการตีความแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้มีหลายกรณีมากที่นักวิชาการถูกปิดกั้นนะครับล่าสุดเองก็มีการไปเรียกว่าดําเนินการกับสื่อสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะครับเกี่ยวกับหนังสือนะครับหนังสือบางบางเล่มที่ที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับแต่นอกจากจะไปปิดกั้นเรื่องของนักวิชาการความคิดทางวิชาการแล้วเนี่ยก็มีการไปปิดกั้นสื่อเหมือนกันนะครับประมาณไม่เกี่ยวทิตก่อนที่ผมจะมาอัดเทปเนี้ยก็มีข่าวออกมาที่ว่าเหมือนกับจะมีการไปดาเนินการปิดกั้นไม่ให้สื่อบางสํานักเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลที่รัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงกล่าวหาว่าเป็นข้อมูลเท็จทั้งน้นที่ความจริงมันก็คือเป็นแค่ข้อมูลที่อาจจะมองคนละมุมกับรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Voice TV The Reporter The Standard ประชาไทยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ถูกระงับไปแล้วอาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะพลังของประชาชนแล้วก็โซเชียลด้วยที่ลุกฮือขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีการดำเนินการเรื่องนี้จริงๆนะครับก็มีบางสื่อบางสำนักที่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ช่วงที่คอสชอเข้ามาสวมหน้าปี5 7เนี่ยก็มีบางครั้งที่ต้องถูกถูกระงับการเผยแพร่บางอย่างออกไปนะครับและก็ประเด็นสุดท้ายแน่นอนประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับก็คือว่าถึงแม้รัฐมนตรจะเขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสียดข้าพในการแสดงความพิถีพินเนี่ยแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็มีหลายครั้งที่การแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็นําไปสู่การดําเนินคดีต่อบ,บุคคลแล้วนั้นแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือนในการปิดกั้นความิดเห็นเหล่านี้เนี่ยคือ,อกฎหมายอาญามาตรา1นึถ้าคว,ความจริงแล้วต้องบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเราอ่านตามบทกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดมาตรา1หนนะครับคือถ้ามีคนออกมาพูดในเชิงวิชาการในเชิงแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าคิดว่าสถาบันควรจะปรับอย่างไรบ้างหรือว่ามีแนวทางการปฏิรูปเนี่ยตราบใดที่ไม่ได้เป็นการเสนอให้มีการล้มล้างการปกครองหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นสาธารณารัฐนะครับก็ถือว่าไม่ได้ผิด1นึเพราะ112เนี่ยมันเขียนแค่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้เต็ม1นึ่ง,งนี่เขียนว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนั้นหนึ่งหนึ่งสองนี่นจะมันเขียนไว้แค่ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายนะครับไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่แต่นะครับแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีหลายครั้งที่มาตรา1นึเนี่ยมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อไปยัดเยียดข้อหาเหล่านี้เนี่ยกับคนที่ความจริงแล้วถ้าไปดูเนื้อหาใจความของการแสดงความเห็นของเขาเนี่ยไม่ควรจะเข้าข่ายการบินประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมากร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการบังคับใช้ของหนึ่งหนึเนี่ยมีปัญหารจริงนะครับคือความจริงถ้าจะพูดเรื่อง1นึเนี่ยมันพูดได้นานนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่าปัญหาอยู่ที่โทษมันหนักเกินไป3ปีถึงสิปีบางคนก็บอกว่าปัญหาคือการบังคับใช้นะครับก็คือว่าพอไปบังคับใช้ในวิธีการที่ว่าไปปิดกั้นคนที่แสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์หรือว่าในเชิงแนวทางการป,ปฏิรูปสถาบันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เข้าข่ายมินประมาธธดูมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายเนี่ยก็เ,เอา 1- 12ไปจับเขาโดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบางคนก็มองว่าความจริงแล้ว1นึไม่ควรจะมีเลยนะครับอันนี้ก็ถกเถียงกันได้นานเรื่องหแต่เอาเป็นว่าถ้าเรายืนบนหลักว่ารัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของเราแล้วก็ถ้าเราอ่านตามเนื้อกฎหมายว่า1นึเนี่ยไม่ได้ห้ามให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งที่ถูกถกเถียงนในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่บางคนบอกว่าเนี่ยห้ามพูดเรื่กับปฏิรูปนะเพราะว่าผิดกฎหมายเนี่ยความจริงไม่จริงนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงก็ต้องยอมรับความจริงว่ากฎหมายนี้ในเชิงปฏิบัติก็เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการในการปิดกั้นคนที่เพียงแค่เสนอแนวทางการปฏิรูปเฉยๆทั้งๆท,ที่ไม่ได้มินประมาณดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาตรายนะครับจริงๆในเชิงปฏิบัติเนี่ยหนึก็ช่วงหลังก็ไม่ได้ถูกใช้นะครับหลายคนอาจเฉพาะทราบบ้างแต่ก็มีกฎหมายตัวหนึ่งครับที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองบ่อยคือเปลี่ยนจาก1 12มาเป็น1นึนะครับซึ่ง1น6เนี่ยคือกฎหมายเรื่องของข้อหายุยงปลุกปัน่นนะครับคือมีการเขียนว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรเนี่ยครับพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเขียนค่อนข้างกว้างพอมันเขียนกว้างแล้วก็เขียนแบบคลุมเครือเนี่ยมันเลยทําให้มันเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจเนี่ยมักใช้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่หข้อนี้เนี่ยไปไปกล่าวหาคนที่เห็นต่างคือแกนนาผู้ชุมนุมที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลตอนนี้เนี่ยแทบจะทุกคนโดนหนึ่งหนหมดนะครับทั้งท้งที่พอเราไปดูผู้ชุมนุมอีกฝั่งหนึ่งผู้ชุมนุมที่ออกมาปกป้องรัฐบาลเนี่ยความจริงถ้าไปดูภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ได้ยุยงปลุกปั่นน้อยกว่ากลุ่มที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลน,นะครับคือความจริงเนี่ยผมจะพูดได้วยซ้ำว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะไม่เข้าข่ายยุยงปลุกปั่นเลยแต่ถ้าคุณจะบอกว่าฝ่ายที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยุยงปลุกปั่นเนี่ยคุณฝากไปดูฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลด้วยเพราะว่าเขาใช้ภาษาที่ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วถ้าไปดูเนื้อหาาข้้ออเเเสนนจจรจริงิงงๆี่ยคววมแลข้อเสนอที่เขาเสนอมาเนี่ยอาจจะยุยงตุกปั่นกว่าด้วยซ้ําเพราะว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมที่ออกมาสามส่วนรัฐบาลเนี่ยมีข้อเสนอบางครั้งที่ไปไล่คนออกนอกประเทศคือมีการไปไปไล่อย่างแกนนําหรือว่าอาดีตหัวหนา้านพักอดีตผู้นําพักอนาคตใหม่เนี่ยออกจากประเทศซึ่งการที่จะไปไล่คนออกนอกประเทศเนี่ยในมุมนึงเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายการยุยงปลุกปั่นมากกว่าด้วยซ้ําแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยการไปไล่คนออกนอกประเทศเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูนด้วยนะครับมันถือว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา39ที่เขียนว่าการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยจะก,กระทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับอันนี้เลยเป็นปัญหาที่ว่าถึงแม้รัฐธรรมนูนจะเขียนว่าเขียนไม่สวยหรูว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นจริงเนี่ยโอมีหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดกั้นเสวนาวิชาการการปิดกั้นสื่อหรือการใช้กฎหมาย1 1 2 1งหมาปิดกั้นคนเห็นต่างเนี่ยมันเลยทําให้สิทธิเสรีภาพตรงนี้ต้องพูดตามตรงว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยตัวอย่างที่สมนะครับตัวอย่างที่3ามี่เป็นสิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้สวยหรูแต่ว่าก็ดูเหมือนอจะมีปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะรัฐมนรีหูน60เนี่ยคือเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงบริการสาธรารณสุขนะครับคืออย่างที่หลายคนทราบดีนะครับคือหลังจากที่เรามีเรียกว่านืยบาย30บาทนะครับบัตรทองหรือว่าถ้าเรียกเ,เป็นทางการคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารสุขในราคาที่ถูกหรือว่าไม่มีราคาไม่มีค่าใช้จ่ายได้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังจากนโยบายนั้นก็แล้วกันนะครับก็คือเปรียบเทียบได้2องอันคือรัฐธรรมนูญฉบับ50และก็รัฐธรรมนูญฉบับ60ศูนย์เนี่ยพอไปอ่านแล้วเนี่ยแหมมันเขียนแตกต่างกันไปนิดหนึ่งซึ่งหลายคนเขาก็กังวลว่าเอ๊ะมันเป็นการการปูทางให้รัฐบาลเนี่ยสามารถยกเลิกเรื่องของประกันสุขภาพทุหน้าได้หรือเปล่านะนะครับเพราะว่าถ้าไปดูนในรัฐธรรมนูญในรัฐก่อนหน้านี้มันจะเขียนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันนะครับย้าว่าเสมอกันบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานพูดง่ายๆคือทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์เท่ากันในการเข้าถึงบริการทาการแพทย์ท,ที่ที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็แล้วก็ดีมาตรฐานดีทีนี้พอไปดูสิ่งที่มันถูกเขียนในรัฐบุรุษหกสูนี่คือหลายคนก็ถามว่าทําไมไม่เขียนเหมือนเดิมเนาะคือมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเลยทำไมไม่เขียนเหมือนเดิมแต่ดันไปเขียนต่างจากเดิมครับในมาตราสีของรัฐมนรีหูนย์เนี่ยไปเขียนว่าบุคคลย่อมออมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐเขียนสั้นๆแค่นี้เลยนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันครั้งนี้คําว่าเสมอการหายไปเป็นแค่บุคคลย่อมมีสิทธ,ทธ,ทธ <c000> ิ์แล้วก็ครั้งที่แล้วเขียนว่ารับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานอันนี้เขียนไว้แค่ว่ารับบริการสาธารณสุขของรัฐไม่มีการขยายความว่าต้องเป็นอะไรที่เหมาะสมไม่ได้มาตรฐานอา้าวอย่างนี้คนก็เริ่มตกใจสิครับว่าเอ๊ะจะมีการพยายามถอยเรื่องของนโยบาย30บาทหรือเปล่าถอยเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าบุคคลย่อมมีสิทธ์เสมอกันคือเราจะบอกว่าบางคนอาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงสาธารณสุขแบบหนึง่งกลุ่มหนึ่งเป็นเข้าถึงอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วพอไม่ได้เขียนว่าต้องได้มาตรฐานเนี่ยโอ้โหมันก็ถ้าจะเล่นลูกเล่นทางกฎหมายเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถลดคุณภาพของบริการทางสาธารณสุขที่ให้กับประชาชนทั่วไปได้เยอะมากแล้วสิ่งที่มันไปทําให้คนยิ่งเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีกเนี่ยคือ,ต,อต่อจากประโยชน์ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ในรัฐมนตรีฝ่าปัจจุบันเนี่ยมีไปเขียนเพิ่มว่าบุคลค,บบคลผู้ยากไร้นะครับบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยยิ่งตีความมันเข้าไปใหญ่ว่าแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่รัฐบาลเนี่ยจะไปถอนหลักประกันสุขภาพทุนหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าไอ้บัตร30บาทบัตรทองหรือว่าหรือว่าประกันสุขภาพตรงนี้ให้แต่เฉพาะคนที่พิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นผู้ยากไรเ่เช่นอาจจะเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เขาเรียกว่าบัตรคนจนหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะต่อต้านเป็นอย่างแรงนะครับเพราะมันเป็นการถอยสวัสดิการที่ท,ที่รัฐบาลเนี่ยมอบให้กับประชาชนทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกสิทธิเสรีภาพหนึ่งที่ถูกเขียนในรัฐมนตรีหกศูนย์แต่ว่าหลายคนก็เรสวยหรู้หรือว่าดีเท่ากับที่ถูกเขียนไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เขียนด้วยความกลั่งกล่มพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรียกว่าประเด็นที่2ของการเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าประชาชนม,มีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างก็คือว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกเขียนไว้แต่ว่ามันไม่ได้รับการคุ้มครองจริงหรือว่ามันถูกเขียนไว้ในลักษณะที่อาจจะถดถอยจากครั้งก่อนประเด็นที่3ในส่วนนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีบางสิทธิเสรีภาพนะครับที่มันไม่ถูกเขียนไว้เลยแล้วหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็เสนอว่าเออความจริงควรจะเขียนมีสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออจำเป็นในโลกสมัยใหม่ในโลกยุคนี้แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญในประเทศอื่นในบางครั้งเขาเขียนบางประเทศเขาเขียนแต่ประเทศไทยเดี๋ยไม่ไม,ไม่ไม่เขียนไว้แล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าควรจะพิจารณาอันนี้ผมขอ,อยกตัวอย่างสัก3าสตัวอย่างก็แล้วกันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยคือสิทธิในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่ดีที่มีมาตรฐานดีถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ a right to a healthy environment ซึ่งสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศที่สิ่งแวดล้อมดีเนี่ยความจริงเป็นสิทธิที่ก็ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญของน่าจะเกิน100ประเทศทั่วโลกนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นสิทธิเสรีภาพที่ค่อนข้างถูกเขียนไว้เยอะนะครับพอมาถูกเขียนไว้เนี่ยมันก็ถามว่ามัน,มนดียังไงต่อต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเนอะอย่างแรกคือแน่นอนมันทําให้พอรัฐบาลจะออกโครงการอะไรเนี่ยก็ต้องมาประเมินดูว่ามันส่งผลกระทบในเชิงลบต่อต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย everyday, lead, มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะมีคนมามามาฟ้องแหละว่ามันขัดกับตรงนี้เพราะมันทําให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแต่ยิ่งจากแต่นอกจากจะทำให้ภาครัฐเนี่ยระมัดระวังของโครงการภาครัฐมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้รัฐเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการทํางานในเชิงรุกมากขึ้นที่จะไปดูว่ามันมีการเรียกว่าทําลายล้างสิ่งแวดล้อออมหรรืว่่าาททํะไีขััดกบการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยโดยบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลอื่นในประเทศหรือเปล่าแล้วอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นการคุ้มครองเรียกว่านักต่อสู้หรือว่านักเคลื่อนไหวดัาสิ่งวดล้อมด้วยว่าสมมติเขาลุกขึ้นมามาบอกว่าออโครงการนี้ผู้มีอำนาจกลุ่มนี้ผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้เนี่ยกำลังบุกรุกป่าที่ทําให้สภาพแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยเขาก็เป็นการต่อสู้ตามสิทธิของประชาชนที่ควรจะมีที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่1ของสิทธิเสภาพใหม่ๆที่เราอาจจะควรคานึงถึงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการอยู่ในเสียงแวดล้อมที่ดีที่ไม่อยู่ในรัฐมนุนหกูนย์ปัจจุบันยิ่งพอเราอยู่ในช่วงที่เป็น climate crisis ที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นวิกฤตสภาพอากาศที่ก็ยัง,ย,งยังไม่หายไปแล้วก็หนักหนาสหัสกว่าเดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะยิ่งมีความจําเป็นมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าไปดูว่าเขียนยังไงเนี่ยความจริงก็หลายประเทศเขาก็เขียนต่างกันออกไปเนาะอย่างประเทศทวีปแอฟริกาเนี่ยก็เขียนไว้ค่อนข้างยาวเขียนว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการอ <I'm> ย hierof- rest- ู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างความเสียหายต่อสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตมีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่รับการคุ้มครองนะครับเพื่อประโยชน์ของทั้งยุคปัจจุบันแล้วก็คนในยุคแห่งอนาคตก็เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเหมือนกันถ้าเป็นเกาหลีใต้นะครับด้านบนของเกาหลีใต้เขียนค่อนข้างกระชับเขียนว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเขียว่า healthy and pleasant ก็คือว่า environment หรือว่าสภาพแวดล้อมที่สุขภาพดีแล้วก็เพลสเซ่นก็คือสบายหูสบายตานะครับตัวอย่างที่2มันตัวอย่างเรียกว่าร่วมยุคสมัยเหมือนกันคือเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับคือความจริงเนี่ยพอเทคนโนโลยีมันมันมันถูกแพร่หลายมากขึ้นจนมันกลายมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นนอร์มหรือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากของของคนหลายคนในประเทศเนี่ยคือจากที่เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่คนแค่ไม่กี่คนเข้าถึงเนี่ยแต่เป็นสิ่งที่คนหลายคนเข้าถึงจนมันกลายเป็นส่วนหนึง่งส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันหลายคนไปแล้วเนี่ยมันเลยมีความสุ่มเสีย่ยงว่าตราบใดที่เทคโนโลยียเข้าไปถึง 100% ของคนเนี่ยมันจะสร้างความเหลื่อมล้ารูปแบบใหม่ก็คือเขาเรียกว่าดิจิตอลดีฟายหรือว่าความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอลอย่างเช่นถ้าเราดูสถิติของประเทศไทยเนี่ยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่แปดสองเปอร์เซนั่นหมายความว่ามันยังมีอีก 18% ที่เข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นมันอาจอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นในคุณภาพชีวิตของคนแปดสิบสองอร์เซ็์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอนะครับถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรบ้างคือถ้าพูดในชีวิตประจําวันก็เยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ฟังพอดแคสต์สมได้เนี่ยก็ฟังได้เพราะอินเทอร์เน็ตนะครับคนที่สื่อสารกันตอนนี้สื่อสารผ่านไลน์ถ้าใครจะมีไลน์ใครจะมี Facebook มันก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตถึงจะใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นประชาชนคนนึงที่เข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยหมายความว่าเราก็จะไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับพอดแคสต์นี้เราก็อาจจะไม่มีไลน์ติดต่อกับคนคนนู้นคนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอพยายามจะพูดถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยความจริงมันก็ตีไปได้หลายอย่างมากอ,มอย่างประเทศอินเดียเนี่ยมีรัฐรัฐหนึ่งชื่อรัฐเกเรล่นะครับมีศารของรัฐเกเรละาเนี่ยแบบว่าพิพากษาออกมาเลยนะครับว่าสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยความจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยโอกาสในการที่คุณจะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนหรือว่าการศึกษาเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาเ,เขาบอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเด็กแต่ละคนหรือว่าผู้ใหญ่แล้วที่ต้องการเรียนทักษะใหม่ๆเนี่ยมันจำเป็นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องของการหางานบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะหางานเนี่ยหรือว่าจะสมัครงานในหลายครั้งเนี่ยก็ถูกปีบังคับว่าว่าต้องไปหางานผ่านแพลตฟอร์มออออนนนไลล์สสมมััคครรงงงงงาาทีีบ้้ก็ต่เถ้าเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นว่าคุณก็เสียโอกาสในการได้งานเหล่านี้ไปนะครับในอีกมุมนึ่งการเข้าถึงข้อมูลในหลายๆส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดซึ่งโอเคอันนี้เกี่ยวข้องมากเลยกับโควิดปัจจุบันหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลด้านพยากรอากาศสำหรับเกษตรกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันสําหรับประชาชนนะครับถ้าประชาชนทุกคนควรถ้าเราบอกว่าประชาชนทุกคนควรจะตื่นรู้แล้วก็เรียกว่ารับรู้ถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเท่ากันเนี่ยถ้าบางคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะได้ข้อมูลช้ากว่าเช่นเดียวกันเราบอกว่าเกษตรกรทุกคนเนี่ยควรจะแข่งขันบนกติกาที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันถ้าบางคนเข้าไม่ถึงข้อมูลพยากรอ,อากาศข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่ดินเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยสามารถมองได้ว่าเอ๊ะหรือว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันควรจะเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้กับทุกคนแล้วก็พูดง่ายๆคือทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ฟรีนะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดคือคือราคาถูกนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศเขาก็เริ่มมองเห็นนะครับอย่างเช่นอสองประเทศที่ที่พูดถึงสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตไปแล้วเนี่ยก็จะมีเม็กซิโกโฟินแลนด์เม็กซิโกเนี่ยเขาจึงมาก่อนการนิดหนึ่งคือไปแก้รัฐมนูลตั้งแต่ปี2013ล้ก็คือย้อนไปเกือบ7จ็ดปีแล้ไปแก้รัฐมนูลเขียนว่าประชาชนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เขียนด้วยซ้ำคือเขียนเยอะไปกว่าน,นั้นเขียนว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการในการในการจัดสรรให้เหมือนกับจัดสรรสาธารณูปโภคอย่างอื่นอย่างเช่นน้าประปาหรือว่าการศึกษาของภาครัฐนะครับมันก็เลยทําให้ว่าตั้งแต่ปี2013เนี่ยมันก็เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีความจําเป็นแล้วก็มีการทํางานในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจะให้อินเทอร์เน็ตมันสามารถถูกเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ในประเทศเม็กซิโกมีการไปติดอินเทอร์เน็ตตามชุมชนต่างๆตามโรงเรียนต่างๆม,มีการเรียกว่าสมทบทุนให้กับครอบครัวท,ที่มีไรายได้น้อยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับอีกประเทศหนึ่งที่ตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันก็คือฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยก,ก็ประกาศว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป,เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยในปี2020นะครับก็มีการจัดโครงการการทําให้ประชาชนเข้าถึง Wi-Fi ที่ฟรีได้ตามหัวมือหรือว่าตามเมืองเล็กๆต่างๆแล้วก็มีการออกโครงการที่ช่วยสมทบทุนหรือว่ามีเงินสนับสนุนให้กับครอบครัวที่มีไรายได้น้อยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิทธิ์อย่างที่สองที่เราอาจจะพิจารณาได้ว่าเออเราควรจะเติมเข้าไปหรือเปล่าในรัฐมนตรีฉบอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่3มคือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศถ้าเราไปดูมาตรายีิบของรัฐมนรีหกูนย์เนี่ยก็มีการเขียนนะครับว่าชายและหญิงเนี่มีสิทธ์เท่าเทียมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เป็นการตอกย้ําความเท่าเทียมกันของชายและหญิงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนว่าห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างชายและหญิงนั่นหมายความว่าถ้าผู้ประกอบการคนหนึ่งจะบอกว่าจะจะอยู่ดีเอ่อไม่รับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าบอกว่าเพียงเพราะเรื่องเพศของเขาเนี่ยคือจะกระทําไม่ได้รบ,บัคนคะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันควรจะไปไกลกว่านั้นเพราะว่าพอเราเขียนว่าเป็นชายและหญิงเนี่ยต้องแยกแยะระหว่างประเด็นเรื่องของเพศกําเนิดกับเพศสภาพเนาะแต่ว่าพอเปนเขียนชายและหญิงเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าชายและหญิงตรงนี้มันหมายถึงหมายถึงอะไรเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงเพศสภาพหรือว่ารสนิยมทางเพศเนี่ยมันก็บางคนก็อาจจะมองว่ามันมีมากกว่า2นะครับคือคือพอมันมีความหลากหลายทางเพศเนี่ยรสนิยมทางเพศเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ชายแล้วก็หญิงนะครับอย่าง LGBTQ คลาสเองเนี่ยแต่ละตัวก็เป็นตัวอักษรที่พูดถึงรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่าง L อลเลสเบียนก็คือว่าคนที่เป็นเพศกําเนิดหญิงที่ชอบเพศกําเนิดหญิงด้วยกันนะครับอย่าง g ีเกก็คือว่าคนที่เป็นเพศกําเนิดชายที่ชอบเพศกําเนิดชายด้วยกันแต่จะเห็นว่าเวลาเขียนเขียน LGBT เนี่ยม่ว่าจะ LGBT LGBTQ l g b t q, LGBT, q I, a นะครับมันมักจะมีตัวบวกทิ้ง้ายไว้เสมอตรงที่ว่ามันก็มีการยอมรับว่าเออความจริงเรื่องของโรสเนียมทางเพศเนี่ย Vietnamese- มันไม่ได siliconemoon- ้แบ่งได้ขาวดําว่ามีแค่123แต่ว่ามันมีความยุดหยุดมีความหลากหลายพอสมควรเพราะฉะนั้นควรจะเขียนไปเลยไหมว่าแทนที่จะเขียนว่าชายและหญิงเนี่ยเขียนไปเลยว่าทุกเพศมีสิทธิเท่าเทียมกันก็จะทําให้ครอบคลุมเรื่องของโรสนิยมทางเพศมากขึ้นคือนอกจากจะป้องกันให้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างชายและหญิงแล้วเนี่ยก็ต้องห้ามเลือกปฏิบัติระหว่ังผู้ชายที่ชอบผู้หญิงกับผู้ชายที่ชอบผู้ชายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กเเลยยรรรีี้องงตนนะครับและความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราพูดไถึงที่สุดคือถ้าเราแก้รัฐธรรมนูนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยให้เขียนว่าทุกเพศมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็เป็นสนัญลักษณ์ที่ดีนะที่จะไปต่อสู้ต่อเรื่องของสิทธิสมรสเท่าเทียมของกลุ่มเพศหลากหลายเพราะว่าพอเราเขียนเป็นทุกเพศเนี่ยมันก็สอดรับเลยกับแนวทางที่หลายคนบอกว่าความจริงชายชายหญิงๆญิงเนี่ยก็คนจะแต่งงานกันได้เหมือนกันแล้วก็เสนอว่าให้ไปแก้กฎหมายแพ่งมาตรา1 4ึ่นะที่ตอนนี้มันเขียนว่าสมรสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายและก็หญิงให้เปลี่ยนเป็นสมรสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคนคือไม่ต้องระบุเลยว่าเพศไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่3มท,ที่ที่หลายคนก็อาจจะเล็งว่าเออเป็นสิทธิเสรีภาพที่เราควรจะเพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายที่ผมไม่ลงลึกก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีคนพูดถึงแล้วคือสิทธิ์ในการมีเงินเดือนขั้นพื้นฐานคือพูดแล้วหลายคนจะตกใจว่าเอ๊ะมันเงินเดือนนี่มันเป็นสิทธิ์ด้วยเหรอเราต้องทํางานแลกมาสิไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วจะได้แต่ว่าถ้าใครติดตามในส่วนของโนโยบายสาธารณะที่มกักถูกถกเถียงกันในแต่ละประเทศปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าคอนเซปต์หนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบ่อยมากเนี่ยคือเรื่องของ Universal Basic Income ที่ย่อว่า UBI นะครับเป็นโนโยบายที่ความจริงผู้นําทางเทคหลายคนเนอะมาร์กซักเกอร์เบิร์กของเฟซบุ o กเอ่ออีลอนมัสของเทสซาได้ออกมาสนับสนุนเป็นนโยบายที่เคยถูกทดลองนําไปใช้ในฟินแลนด์เป็นนโยบายที่เคยถูกเสนอให้มีการลงประชามาติโดยประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ว่าในที่สุดนั้นคนสวิสจะโหวตปฏิเสธก็ตามแล้วก็เป็นนโยบายที่เคยถูกชูโดยผู้ท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูแยงเหมือนกันคือหลักง่ายๆเลยคือการบอกว่ารัฐนควรจะให้เงินเดือนกับประชาชนทุกคนคือผูดแล้วตกใจอ่ะอันนี้คือแบบว่าหลายคนจะรู้เอ๊ะมันเป็นการแจกเกินอย่างชัดเลยเลยนีนะครับแล้วหลายคนก็จะเอ๊ะมันจะทําให้คนไม่อยากทํางานหรือเปล่าคนที่เขาศับส่นเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ใช่นะคือเขาบอกที่มาที่ไปเนี่ยอย่างแรกคือมันมาจากการที่บอกว่าความเหลื่อมล้ําในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดแทนแรงงานเนี่ยในอนาคตเนี่ยคนจะตกงานกันเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคาดหวังว่าคนจะเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปงานหนึ่งภายในระยเวลาอันสั้นๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันควรจะต้องมีตะข่ายรองรับไหมว่าไม่ว่าคุณจะตกงานเพราะว่าหุ่นยนต์มาทดแทนคุณตกงานเพราะอะไรก็ตามที่อนเปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณมีเงินเดือนขั้นพื้นฐานที่รัฐช่วยสนับสนุนให้คุณอยู่นะครับความจริงถ้าพูดง่ายๆประเทศไทยก็มีอยู่สําหรับผู้สูงอายุเนาะคือเรามีเบี้ยผู้สูงอายุที่เราให้ทุกคนไม่ว่าจะฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะจะเป็นใครก็ตามที่อายุเกิน60เนี่ยก็มีเงินเดือนอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณน่าจะประมาณ600อต่อเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าขึ้นไปแล้วหนะรับแต่ว่วามันก็มีอยู่หลักแบบนี้แต่ว่า UBI เนี่ยเขาเสนอว่าเป็นประชาชนทุกคนนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่เขามองคือว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะแจกแบบโอ้โหแบบให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเงินเดือนแบบระดับแบบโอ้โหสูงมากแบบแบบห้าหหมื่นเนาะก,ก็ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นแค่ขั้นพื้นฐานเป็นตะข่ายรองรับที่อย่างน้อยมันน่าจะเพียงพอให้เขาสามารถประครอบประครองชีวิตเขาได้ในวันที่วิกฤตถาโถมเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็พอเป็นระดับที่มันไม่ได้สูงแบบสูงปีจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนคนนึงจะบอกว่าโอเคถ้างั้นเท่านี้พอแล้วฉัไม่ทํางานและหลอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นขั้นพื้นฐานที่ที่ก็ไม่ได้เพียงพอให้เขาแบบหยุดที่จะอยากทํางานและหาเงินเพิ่มอ่ะแต่ว่ามันก็เพียงพอให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจความจริงเรืนีพูดได้ยาวนี่เป็นพอดแคสต์ในตัวมันเองเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครสนใจลองไปเสิร์ชเกี่ยวกับนโยบาย UBI ดูก็ได้ครับ Universal Basic Income นะครับซึ่งถ้านโยบายนี้ถูกแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันสําคัญมากกว่าเป็นเพียงนโยบายเนี่ยมันกำหนดในรัฐธรรมนูญเลยไหมว่าทุกคนเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการได้รับรายได้ขั้นพื้นฐานนั่นหมายความว่าถ้ารายได้มันตกมาจากาสมมติว่าตกงานแล้วรายได้มันลดลงมาต่ำกว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ในการไปสมทบให้มันขึ้นมาถึงขั้นพื้นฐานได้ไดนะครับแต่เป็ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องถกเถียงกันอีกนานกว่าว่ามันจะถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญประเทศไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือรัฐธรรมนูญมันกฎหมายสูงสุดเนาะคือถ้าเรามองเป็นนโยบายที่ลองดูก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าประชาชนไม่ชอบแล้วมันถอดได้ในใน,ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าบางคนก็บอกว่าเออความจริงมันเป็นหลักพื้นฐานที่อยากจะรับรองให้กับทุกคนไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคือวิธีการในการทําให้ประชาชนมีรายได้ขั้นพื้นฐานเนี่ยจะเป็นวิธีไหนแล้วแต่คุณแต่ว่าต้องรับรองหลักการนี้ก่อนก็อาจจะมีคนสนับสนุนให้บรรจุเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญพอช่วงนี้นก็เป็นใจความหลักนะครับส่วนแรกหรือว่าใจความหลักเลยแหละของการเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมประชาชนในประเทศคนมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าให้ผมสรุปอีกรอบหนึงเร็วๆก็คือว่าผมคิดว่าฉบับหกศูนย์นมี3ปัญหา1ก็คือว่ามันกระจัดกระจายไปอยู่หลายหมวดหมู่เพราะฉะนั้นเราควรจะรวมเป็นหมวดหมู่เดียวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็วกวกเห็นชัดเลยว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างปัญหาที่2เนี่ยคือมันมีบางอย่างที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่สามารถถูกคุ้มครองในเชิงปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการถูกสรรที่ฐานว่าไม่ผิดจนกระทั่งมีคําพิพากษาหรือว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะรประเด็นที่3เนี่ยคือถ้าเราจะเขียนรัฐมนุนใหม่กันแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางสิทธิเสรีภาพที่เราเพิ่มเข้าไปได้ที่อาจจะทําให้เราสามารถเท่าทันกับยุคสมัยใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิใน,ใ,นทนทธในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้กระทั่งสิทธิความเท่าเทียมกันของทุกเพศนะครับแต่ว่าขอทิ้งค้ายด้วยประเด็นที่2ก็แล้วกันคือแน่นอนแหละนอกจากจะเขียนว่ามีสิทธิเสรีภาพอะไรแล้วเนี่ยรัฐมนุนก็ต้องเขียนเหมือนกันว่าถ้ารัฐจะไปจํากัดิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยทำได้ไหมโดยเงื่อนไขอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยมาตราที่เกี่ยวข้องของรัฐมนตะรีแบบหกศูนย์นคือมาตรา25นะครับคือถ้าย้อนกลับไปต้นรายการเนี่ยผมผมบอกไว้แล้วเนาะว่าแน่นอนแหละเรามีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสากลที่หลายประเทศเขาใช้กันนะครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็คือว่าเสรีภาพของเราเนี่ยจะถูกจํากัดต่อเมื่อเราไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นยกตัวอย่างนะครับสมมติผมบอกว่าเออผมมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตผมยังไงก็ได้เนี่ยแต่มันก็ต้องมีลิมิตของมันเนาะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกายตนเองเนี่ยหมายความว่าถึงแม้ผมจะมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกดำเนินชีวิตยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องถูกจํากัดนะถ้าสักวันหนึ่งผมจะลุกขึ้นไปต่อยประชาชนคนหนึ่งพอเนี่ยคือเราไปละเมิดสิทธิในความปลอดภัยของร่างกายเขาแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพในการที่ผมจะทําอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ต้องถูกจํากัดลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยประเทศประชาธิปไจะยอมรับกับเงื่อนไขนี้ก็คือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามใดที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นนะครับแต่รัฐมนตรไทยเนี่ยมันมักเขียนเงื่อนไขอื่นๆเข้าไปถ้าดูอย่างรัฐมนตรีศูนย์ห้เนี่ยมันจะมีอีกอันนึงที่มักเขียนเป็นเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิเสรีภาพเสมอคือพูดง่ายๆคือสิทธิเสรีภาพถูก,ถ,กถูกจำกัดได้ถ้าการกระทํานั้นกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับซึ่งแหมคำพูดนี้มันก็ตีความยากว่าหมายความว่าอะไรนะครับแต่60 hundred- นี 4- ่ไปไกลกว่านั้นดีครับคือแทนที่จะเขียนแค่ว่าเหมือนกับ4ี่ศว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพดังนี้ตราบใดที่ไม่เป็นละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่นหรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีเนี่ยรัฐมนตรีหูนย์ไปเขียนเพิ่มว่ารัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ถ้าการกระทําของประชาชนนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับพอพูดคำว่าความมั่นคงพอพูดคำว,ว่าความสงบเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าตั้งแต่รัฐประหาร57ตั้งแต่คอสชอเข้ามาเนี่ยคำสับเหล่านี้เราได้ยินบ่อยนะครับเพราะว่ามักถูกใช้เป็นข้อเป็นเหตุผลก็แล้วกันนะครับถ้าถ้าบอกเป็นข้ออ้างเดี๋ยวจะหา,าผมเทคซ้ายไปเป็นเหตุผลในการไปจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนนะครับซึ่งการตีความว่าอะไรกระทบต่อความมั่นคงการตีความว่าอะไรกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยโอ้มันก็คือสองคนก็มองกันต่างมุมได้ง่ายมากนะครับแล้วถ้าพูดในถึงที่สุดบางครั้งเนี่ยรัฐบาลร háb, หรือว่ากองทัพเนี่ยก็มักจะพยายามตีความว่าคำว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมีความหมายเดียวกับความมั่นคงของรัฐบาลซึ่งมันไม่ใช่นะครับคือรัฐบาลมันไม่ใช่รัฐคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําอะไรที่มันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลเพราะว่าทำให้กระแสนิยมไม่ดีทําให้คนขาดความศรัทธานในตัวรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยแะครับพอมาตรายีไปเพิ่ม2เงื่อนไขนี้เนี่ยซึ่งมันก็มอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมต้องไปเพิ่มเนาะพอมันไปเพิ่มสองสิ่งเนี้ยเรื่องของความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความสมบูรเรียบร้อยเนี่ยมันเลยไปเพิ่มเรียกว่าเหตุผลไปเพิ่มเงื่อนไขไปเพิ่มข้ออ้างให้รัฐเนี่ยสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามรัฐมนูลฉบับ60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่านอกจากจะเขียนสิทธิเสรีภาพที่อาจจะไม่ครอบคลุมแล้วไม่ได้ถูกคุ้มครอ,รองจริงแล้วเนี่ยยังไปเขียนให้เพิ่มเงื่อนไขหรือเพิ่มกรณีที่รัฐสามารถไปจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้โดยการอ้างเรื่องของความมั่นคงแล้วก็อ้างเรื่องของความสงบเรียบร้อยเป็นการสปอยตอนต่อไปเล็กน้อยแล้วกันว่าตอนต่อไปเนี่ยผมจะพูดเรื่องหน้าที่ของปองชนชาวไทยซึ่งเป็นอีกมดหนึ่งที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับ60แล้วหนึ่งในหน้าที่นั้นเนี่ยคือหน้าที่ในการไปรับราชการทหารนะครับถือว่าการการเกณฑ์าหารนั่นเองซึ่งผมจะบอกว่าตราบใดที่รัฐยังอ้างว่าการเกณฑ์าหารเนี่ยจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยเราก็ดูแล้วครับว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตีความความมั่นคงของรัฐเนี่ยตรงกับสิ่งที่ผมตีความหรือสิ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนเนี่ยตีความเพราะว่าการที่เรามีพลทหารปีละ 10,000 แคนหลายคนเข้าไปทําความสะอาดหลายคนเข้าไปทําหน้าที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางคนเข้าไปเป็นหานรับใช้ไปซักเสื้อผ้าไปตัดย่ายกับนายพลซึ่งไม่ได้ทําให้ประเทศเรามั่นคงขึ้นเลยเนี่ยแน่นอนว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าข่ายสิ่งที่จําเป็นต่อความมั่นคงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วล่ะว่าการตีความคำว,ว่าความมั่นคงของรัฐระหว่างประชาชนหลายคนกับรัฐหรือว่ากองทัพปัจจุบันเนี่ยมันตีความต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงเห็นการการกระทําของรัฐที่ไปจํากัดเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ60เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญหลักเลยนะครับของของการเขียนรัฐธรรมนูญคือนอกจากจะออกแบบโครงสร้างของรัฐแล้วออกแบบอำนาจและขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยอีกเป้าหมายหนึงที่สําคัญของรัฐธรรมรนูญก็คือการเขียนว่าประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างที่ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับตอนนี้สำหรับตอนที่6นะครับแล้วก็ยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะในคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มที่ท่านฟังอยู่หรือว่าบางคนก็เริ่มส่งข้อความเข้ามาในเพจของ s ซัมมอ Podcast หรือว่าเพจส่วนตัวของผมเองไอติมผลิตก็มีอยู่บ้างยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับใครมีความเห็นอะไรก็แสดงกันเข้ามาได้แล้วก็ยังไงฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับกับผมไอติมผลิตวัชรัสินทุกวันพุธทุกช่องทางของซามอนพอดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ